0: Hej og velkommen til den evangeliske lærer. Jeg er pastor Jon, og i dag har jeg få besøg af Peter, som også er præst, men i øjeblikket uden embede. Vil du øh, sige en lille smule om, hvem du er? Jeg kan måske lige så hurtigt sige, at, at det som tema bliver her, det er noget omkring kirken og homoseksualitet, eller Bibelen og homoseksualitet og måske udfordret seksualitet generelt. Yes.
1: Ja, jamen tak for det. Og jeg gætter jo også på, at når du øh, gerne vil snakke med mig om det her emne, så er det fordi, jeg også er landssekretær for en forening, der hedder KNUS Christen Netværk omkring udfordret seksualitet, mm. øh, som er et netværk af øh, mennesker og personer, som har det, vi kalder en seksualitet. Det kan vi kalde det. Det har mange navne. Øh, og øh, vi vil gerne være der både til at støtte hinanden, men også til at oplyse folk som dig og andre i kirken øh, om vores arbejde. Mm.
0: Mm-hmm det som, 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 som jeg kan godt mærke når vi snakker om de her ting jeg har en lille smule berøringsangst mm-hmm. uh, på den ene side så, så har jeg sådan en hvad skal man sige, en forholdsvis afklaret teologi omkring sådan noget med det nye hvilselsritual som blev indført i, i 12 uh, uh, med at uh, af to og samme køn altså, det kan jeg godt have sådan en forholdsvis uh, tydelig klar uh, teologisk holdning til men alligevel, når det kommer til, hvad så med folk, som har øh, en udfordret seksualitet, har homoseksuelle følelser og sådan noget, hvilken plads skal man give det i meningen og hvor meget skal man i tale det? Jeg synes, der er, der, er, der er en samtale, som har været bedre, som, er blevet, som har fået lov til at følge mere, og samtidig så synes jeg også, at jeg er personligt som præst og, og som leder i kirken, godt kunne tænke mig at være endnu bedre rustet til. Giver det mening? ja. 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 Så det håber jeg også, at vi måske kan få en, 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 en snak om her i dag. Men ellers, Peter, du er også, som sagt, ude at være landsekretær i EKNUS, er du også præst. Har tidligere virket som præst både i Wales og i Danmark. Mm. Og er nu også ansat i Lutus Mission ved siden Liem, af Liem lidt. Lige om lidt, okay. Lidt, ja. ja, ja. Super. Uh, yes. Uh, en ting, som jeg godt kunne tænke mig, at måske, vi lige tager en snak om her til, til start. Det er min fornemmelse er, at den her øh, LGBT+, Plus agenda dagsorden øh, følger noget mere nu, end den gjorde bare for lad os sige 20 år siden, og endnu mindre for, nej, endnu mere end for 40 år siden ja. ikke også? Altså, det er øh, og også min fornemmelse er også, at at at, at, at samtalen eller rettere sagt temaet er blevet noget mere flydende, end det har været tidligere. Hvor tidligere har været forholdsvis klart lige præcis, hvad det er, vi taler om. Det er sådan min fornemmelse, hvor i dag mange af de ting, både i forhold til køn og seksualitet, bliver sådan en meget flydende størrelse. Det ved jeg ikke, om det giver mening.
1: Hvad, hvad mener du med flydende?
0: Jamen jeg tænker, at, at så vidt jeg kan huske, altså, det er måske fra min side af, som ikke har været en del af miljøet, men altså da jeg var teenager, der, der var det så meget tydeligt, at man var, Uh, heteroseksuel, man var biseksuel ja. eller man var homoseksuel. Ja, det, den måde. ja det er, de, er rigtigt. De kategorier var der. Mm. Og det samme med uh, køns eller kønsdysfori eller hvad man skal kalde det, at i dag er det meget uh, det er meget flydende. Det er meget, uh, det er meget bredt og det er meget en subjektiv fornemmelse. Hvor da jeg var, da jeg var uh, teenager og ung, der, der var samtalen var ligesom eller, eller et tema, at handlede om, at det var en mand, som gerne vil være en kvinde, øh, eller en kvinde, som ønsker at være en mand, eller en mand, der havde lyst til at klæde sig som en kvinde, eller en kvinde, ja. der havde lyst til at klæde sig som en mand. Men der var forholdsvis...
1: Øh, man var forholdsvis enig om, hvad en mand er, ja. og hvor en kvinde er. Det tror jeg, du, du har helt ret i. Øh. Altså, og der, man kan jo sige, at det ene har jo fuldt af det andet. Øh, fordi i det øjeblik, hvor øh, du ikke har sådan nogle... Øh, Ja, du har sådan en, en klar tænkning om, at der er en mand og en kvinde og så videre. Øh, og at øh, også, at, som du selv er inde på, at, at det er sådan en meget mit subjektive oplevelse og mit valg, mm. øh, der afgør, hvad det så bliver. Mm. Når jamen, så er det jo det hele er under øh, til diskussion, og mm. det hele det er sådan set under opløsning ja. i forhold til de her ting. Øh, og det er jo så de ting, som jo øh, også LGBT+, øh, ideologien eller bevægelsen, selv kæmper med. Altså der er nogle modstridende interesser, der gør sig gældende, øh, hvor du på den ene side har nogen, som jamen, vil fuldstændig øh, problematisere sammenhængen mellem krop og psyke mm. eller sind. Øh, øh, og så er der dem, der alligevel stadig vil stå fast ved nej. Øh, der er forskel på, øh, på kvinder og mænd. Mm, mm. Også selv om man har en homoseksuel problemstilling. Ja. Altså det er ikke der, det skal problematiseres. Nej, nej. Øh, og det er klart, at øh, det gør jo, som du selv siger, tingene meget mere flydende.
0: Mm. Ja, men fornemmelse er også, at måske også er der en, filo- en filosofisk øh, øh, ændring, hvor man måske tidligere har mere fokus på øh, t- t- øh, hvad skal man sige, Altså det som Platon vil kalde idéer altså at der er, altså der er en fornemmelse af en, altså en kvinde er en kvinde en mm-hmm. kvindelighed ja. hvor, hvor der i dag handler mere om øh, 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 hvordan definerer vi det hvordan oplever vi det og den definerer samfundet og altså, der er jo hele ja. den der
1: postmoderne, ja. det konstruktivistiske ja. tænkning hvor at øh, sandheden og virkeligheden det er noget vi konstruerer ja, det er noget der er givet ja. helt klart, og det trænger jo igennem og er trængt igennem alle steder ja.
0: Men altså det her det handler sådan altså en del om køn og sådan noget. Hvor meget følger det egentlig i arbejde? Altså du talte om udfordret seksualitet. Men ja. Er det her med køn og kønsidentitet og sådan noget, det er også en del af, af jeres fokusområde?
1: Ja, det er også en del af vores fokusområde. Øh, og det er jo klart, at giver det mening at skille det af, det tror jeg egentlig ikke det gør. Fordi mm. jeg tror, det hænger sammen. Fordi en oplevelse af køn har jo også noget med en oplevelse af seksualitet at gøre. Men det er, jo, det er jo komplekst, fordi når vi øh, taler for eksempel om børn øh, i 10-12 års alderen, der taler om, at de ikke føler sig hjemme i det køn deres krop er. Hvordan spiller det ind i forhold til det seksuelle? Mm. Der er jo stadigvæk utrolig mange s- øh, svar på mange spørgsmål, som slet ikke er blevet besvaret. Mm. Altså, og der er jo mange ting, øh, altså for eksempel forholdet mellem samfund, normer og individ, ikke? Mm. Altså det, er jo, det er jo sådan en meget gammel grundlæggende diskussion, øh, og øh, nu, nu, det, det giver nogle spørgsmål, og så videre, ikke? Også som for eksempel jo sociologien og antropologien øh, beskæftiger sig med, øh, og der er jo masser af arbejde, der skal gøres, ikke også? Mm. Altså for eksempel når øh, at, at mængden af Personer, også børn, som har kønsidentitetsproblemer, er eksploderet i de her år? Hænger det så sammen med den fokus, der har været på det? Øh, eller hvad? Ikke? Og det er jo de der spørgsmål, som... Øh, ikke også, og i hvor, i hvor høj grad er også spørgsmålet om kønsidentitet øh, et modefænomen? Mm. Det er jo også et godt spørgsmål. Ja. Og det er jo sådan nogle ting, som øh, er vigtigt, det, det, det er jo kan man sige, en banal øh, sandhed, at det, der er meget fokus på i medierne, det bliver der også meget fokus på i, i befolkningen, mm-hmm. ikke? Øh, så på den måde hænger der, er der jo også en sammenhæng. Ja, ja, ja. Det kan man sige. Men man må jo nok sige, at i forhold til en kristen forståelse, så er det jo ikke de kristne opfattelser og øh, dagsordner, der så at sige styrer mm. øh, dagsordenen i mm. samfundet. Mm. Og det er jo det, der gør os så udfordret, fordi at... Øh, vi bliver nærmest som oversvømmet. Altså ja. en strøm af alternativ tænkning i forhold til den kristne.
0: Mm. Hvad vil du tænke er, øh, er noget af det mest udfordrende for kirken i dag, fra, fra altså, den, den, øh, den dagsorden, som, som bliver lagt for dagen? Altså, øh, jeg, jeg tænker på øh, i øh, altså, temaet for eksempel omkring homoseksualitet og kønsidentitet, det tror jeg har fyldt for eksempel i, i fiktionsverdenen igen mange, mange år, men det er meget meget udbredt i dag. Altså der, der findes ikke en, en serie eller film, og næsten heller ikke tegnefilm alt hvor, hvor det er et stærkt, stærkt fokus. Ikke okay. også? Umiddelbart tænker jeg, okay, det er, det er noget udfordrende for øh, unge kristne i dag, som ønsker at være tro mod Bibelen, mm. hvor man på en eller anden måde bliver meget Øh, jeg ved ikke, hvor det, er det rigtige ord, man bliver meget udsat for øh, en helt anderledes tænkning, en helt anderledes moral, ja. ikke også? Right. Hvor det kristne, klassisk kristne moral er und, altså sat på spidsen, ikke også? Altså, hvor det er, bliver set på som undertrykkende. Øh, altså, øh, hvad mener du? Ikke fra kirken af, fra samfundet af. Hvor samfundet vil opleve, når øh, kirken for eksempel vil sige, at en homoseksuel livsstil er Synd. Ja. Ikke også? Mm. Så er det ondt.
1: Nå, på den måde. er også ja. fra, fra mm-hmm. samfundets side. Ja. Og det er jo klart, at når du nu spørger, hvad er sådan den helt store udfordring for kirken, mm. så er det jo at komme med et gennemtænkt, kærligt, kvalificeret øh, respons. Mm. Og jeg vil faktisk sige modsvar, fordi øh, jeg mener jo, at, at kirken grundlæggende skal danne modkultur her, fordi vi ja. har nogle andre værdier. Mm. Men... Samtidig så skal vi jo gøre det på en måde, som øh, giver mening, mm. og som også øh, er kærligt øh, og øh, imødekommende i forhold til de mennesker, vi taler med. Ja. Og det er svært. Dels fordi, at medierne ikke nødvendigvis øh, har den samme dagsorden. Mm. De vil jo gerne sætte tingene på spidsen mm. øh, og skabe debat. Mm. Og øh, så er det her jo også et ekstremt følsomt område, ja. som øh, berører mennesker følelsesmæssigt meget, meget dybt. Mm. Og det gør jo, at øh, samtalerne om de her ting let bliver meget øh, skængere, og mm. øh, ja, kan let krybe ud af, af proportioner. Ja. Og det gør det svært. Ja, det gør ja. det virkelig. Mm. Og, og det er jo også noget, der tit går dybt ind i familier, mm. som også gør det svært for menigheder, som dig mm. og mig og skulle gå ind i. Mm. Og jeg tror, at det lidt skaber en berøringsangst. Yeah. Øh, fordi øh, det er jo ikke sjovt at skulle stå i sådan nogle svære konflikter, der er så følsomme.
0: Nej, og jeg synes, øh, at øh, nogle kan skal blive, altså nu følger jeg lidt med i amerikanske forhold. Og mm. der, jeg ved ikke, om det er sådan generelt, men i hvert fald det, som jeg følger med i på de sociale medier, der bliver fronterne rigtig meget ja. trukket op, meget, meget polariserende. Det gør det. Og der oplever jeg sådan lidt, at kirkens eller kirkernes svar på, øh, 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 på det her tema, det er enten en klar afvisning af det, der er der forkert, øh, 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 væk med dem, og det skal vi holde os væk fra. Altså, nu sagde jeg, at det er også mere på spidsen, at måske de selv gør. Og så på den andens aller, at man er meget mere uklar. Nej, nu skal vi ind Det ud. Det hele handler ikke om teologi. Det handler om, at vi skal være kærlige mod en anden, mm. ikke også? Hvor jeg synes, min, ja. min umiddelbare øh, tanke om, det som jeg synes skal være vores udfordring, det er netop at være sandheden, tro i kærlighed. Ja. Altså det der med, at ja, vi skal stå fuldstændig klar omkring, hvad Guds ord siger, og vi skal være mindst lige så klare om, hvordan Guds kærlighed skal komme til udtryk hos os.
1: Mm. Ikke også? Jo, og det er jo en, en stor, stor kunst. Ja. Og, og der kan vi jo tænke tilbage på de, spænd- eller de oplevelser, de historier i Bibelen mellem Jesus og farisererne, ikke også, mm. hvor Jesus jo igen og igen må gå ind og sige til fariserende, I har styr på læreren, men I har altså ikke rigtig styr på øh, praksis, og I har da slet ikke styr på, hvordan man skal... Øh, sådan praktiserer det i forhold til os med mennesker. Mm. Øh, og, og, og hvor Jesus jo er vores forbillede, fordi han ja. både formåede at påpege øh, søn, det var ja. han ikke bange for, mm. øh, påpege øh, ting, der skulle ændres på, ja. men han gjorde det på en, en fantastisk. Øh, det var ikke bare kærlig måde, men også en livsforvandlende måde. Mm. Og der tror jeg. Og det er måske godt nok ved at det her er så svært, at vi som kirke skal tilbage øh, i ydmyghedens øh, position øh, og virkelig sikre os, at vi har Gud med i mm. det. Yeah. Det er så fristende, og det har det altid været for kirken, at gøre sig klogere mm. end Gud og løbe foran. Yeah, yeah, yeah. Og det, har, yeah. uh, oha, det er gået galt så mange gange, mm. ikke? Og det er måske bare et af de her spørgsmål, hvor mm. vi heller ikke kan komme med de hurtige svar
0: mm.
1: i vores tid. Og hvor vi må leve med, at der, er, der vil nok være en del storm, fordi ja. vi kan ikke bare gå ud og sige, at løsningen er bare det færdigbog. Mm. Jo, det kan vi godt, men hvis vi gør det, mm. så vil det føre til misforståelser. Ja, 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 ja. Det går også måske ja. lidt mere, end det gavner. Ja, ja. Så jeg tror, at det er, når vi arbejder med de her spørgsmål som kristne, så skal vi vi gå forsigtigt frem, og vi skal være ydmyge, lytte meget, og tale mindre, og være i i en proces med folk, så de føler sig respekteret og lyttet til. Og det er jo jo en underlig tid, vi lever i, på den måde, at noget noget, som er så intimt som seksualiteten, bliver jo fuldstændig er jo kommet frem og bliver eksponeret på en vild måde. Mm. Men det betyder jo ikke nødvendigvis, det er jo det interessante ved det, at folk de bare har lyst til at tale om deres seksliv, stolper op og stolper mm. Det er der nogen, der har, men det er dog et mindretal. Mm. Og derfor er det jo stadigvæk et, et, et følsomt område. Ja. Det er jo stadigvæk noget, som vi, synes jeg, er meget naturligt, mm. øh, er forsigtige med. Men, ikke desto mindre, så bliver kirken nødt til at blive bedre til at tale ja. om seksualitet. Ja. Det kan altså det ikke nytte noget at sige, at øh, vi synes, at øh, seksualitet er noget privat. Det gider vi ikke snakke om. Mm. Det holder simpelthen ikke. Mm. Øh, og det har jo også kommet frem, også i forhold til kan man sige, almindelige, også andre øh, problemstillinger, øh, som også dels med heteroseksuelle og ægteskaber osv. Mm. Vi, vi, vi bliver nødt til at være mere åbne også omkring at tale om udfordringer i ægteskab mm. øh, og sådan noget.
0: Ja, og så tror jeg også i den sammenhæng, så tror jeg faktisk også, at hvad skal man sige, det som vi kristne i sådan en, en osteklokke nemt kan komme til, det er ligesom at det er ikke problemer, vi har. Det er problemer
1: derude, ikke? Præcis, ja. og det, det, statistisk set holder det jo ikke. Nej, der er og det er Og det er jo kun sådan en illusion, vi kan få, fordi vi ikke taler om tingene. Ja, ja. Så jeg tror, altså, det er at, at I det. Mm. Og det, det må vi gøre, om vi må øve os i at gøre det, måske i starten, der hvor det knap er så kontroversielt, så er det også let at snakke om det, når det bliver kontroversielt. Ja, ja, ja.
0: ja, så en undersøgelse, ja, den er med, at jeg var gammel efterhånden, måske er den 15, 15 år gammel eller sådan noget, hvor jeg tror, det lavet, måske sammen med nogle andre missionsorganisationer, handlede, jeg tror, det handlede om porno, og pornoforbrug, hvis jeg husker mhm. rigtigt. Ja. Og det, jeg kan huske, at jeg blev ret overrasket over, at, at det var stort til samme procent, brugte, benyttede sig af og havde problemer med det, der er stort set samme andel blandt kristne, yeah. sådan der var blandt ikke kirkelige. Yeah. Ikke også? Jo. Og det er jo ikke, fordi det handler nødvendigvis om, om, om hvilken øh, seksualitet vi har, men det handler noget om seksualitet. Det handler mm. noget om, øh, hvordan vi forholder os til det. Og for mig at se, øh, bliver det også meget tydeligt, at det her, det er altså et issue, som vi bliver nødt til at øh, respektere. Er der? Ja, yeah. øh, det er jo det. Og, øh,
1: Jamen, det er jo nemlig det. Øh, og der tror jeg, at vi øh, det, det, det er det. Og ligesom det er der, så skal det også i tale mm. Ikke på sådan en tværende ud. Mm, men, men det skal i og det mm. skal
0: siges, fordi det er en del af livet. Det skal ikke fejres under kulturen. Nej, mm.
1: nej, det er nemlig rigtigt. Mm. Øh, og, og, og der kan man sige, der har der måske tidligere været sådan lidt mere sådan en, en kultur, hvor at... Øh, øh, ja... Der er ting, vi ikke taler om sådan mm. også? Og det kan inde i sådan nogle facader, som, som slet ikke holder mm. og, og karakulerer. Ja, ja. Og jeg tror slet ikke i dag med det, hele det, som internettet gør, og de udfordringer, det giver, også i forhold til at leve et skjult liv, mm. det handler jo også omkring og så videre ikke? Mm. Det gør bare, at vi bliver nødt til at, at idealse det her. Ja. Det gør det.
0: Jeg tror, ja. jeg, tror jeg er helt enig med dig. Samtidig så tror jeg også en anden udfordring, som for eksempel jeg står i som præst, det er, at en præst har jo ikke samme øh, platform, eller i hvert fald ikke samme autoritet, som man havde før i tiden. det er, man skal, ja. man skal bevise sit værd.
1: Det, det har du helt ret i. Ja, ja. Og der tror jeg, øh, det, jo, det handler jo meget om, du kan ikke komme i dag og sige, nu skal I bare gøre, hvad jeg siger.
0: Nej. Den holder slet ikke. Og det er godt nok eller øh, Ja, ja. Mm.
1: Så må det være, og, og der skal du jo også som præst ud dig i at, at se dig selv som, som en del af menigheden. Ja, ja. Vi er også jo alle præster, som du der sagde. Ja, og en tjener, og, også? Ja, ja, præcis, mm. præcis, præcis. præcis. Ja, ja. Og, det, ja, og det, det betyder jo så, altså det er jo i det hele taget, autoritet i dag mm. er jo virkelig udfordrende. Ikke ja, ja, ja. Og, og, og igen, hvem er vores yderste autoritet? Det er jo Gud. Mm. Og som præster er vi øh, egentlig kaldet til at lade den autoritet komme frem mm. i ja, ja, vores ja, ja. tjeneste og ikke selv at spille karlsmart.
0: Nej, nej, lige præcis, nej. lige præcis. Nå skal vi prøve at bevæge os lidt ja. ind i, hvad skal man sige, nogle, øh, hvad kalde det, øh, dogmatiske udfordringer, mm. øh, noget fra Bibelen og så kan jeg tænke mig, inden vi går til selv Bibelen, bare lige at tage et par ord med fra Luther. Luther, han har ikke sagt meget om det her tema, og det, han har sagt, har måske været, hvad skal man sige, det har ikke været videre nuanceret. <laughs> Nej, Nej det, men, det har du helt ret i. Men personligt tænker jeg, at der er to ting, som er interessante i det, han siger. Jeg ved ikke helt, om, om han er ret, men jeg synes i hvert fald, det er interessant. Det ene, det er, jo det, det synes jeg faktisk er forhåndsigt klart bibelsk, det er, hvor han siger, at Homoseksualitet, det er det, som taler om. Homoseksualitet er en... Øh, det er ikke med i øh, Guds skabordning. Det, det, det er ikke den seksualitet, som Gud oprindeligt skabte. Den oprindeligt skabte seksualitet er en tiltrækning mellem mand og en kvinde. Altså, mm-hmm. så sagt lidt uh, op. Hvor, hvor homoseksualitet er en konsekvens, som kom af syndefald. Ikke dermed sagt, at en, mere syndige end andre, og alt det der ting, ikke også? Men bare sådan selve den grundlæggende seksualitet er øh, øh, noget andet, end mennesket oprindeligt var skabt. Mm-hmm. Altså, det, synes jeg, det han siger, det er, det, det, det lyder meget bibelsk. Mm-hmm. Og den anden ting, som jeg synes er interessant, og det ved jeg ikke om jeg er rigtigt, det er, hvor han helst ikke vil tale for Han siger selv, at han hals ikke vil tale for mig om det, netop fordi han tænker, hvis nu vi sætter for meget fokus på det, så bliver det også mere udbredt. Uh-huh. Så ægger man til
1: uh-huh. synden, hvis man siger det sådan ja, ja.
0: Hvad tænker du om de to ting?
1: Jeg ja, for at tage det sidste først, det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Altså det er klart, at øh, hele det her LGBT+, LGBT+, som man også kan kalde det, øh, emne eller alternativ seksualitet, øh, området har jo blevet meget mere i fokus i samfundet i dag, på baggrund af den fokus medierne har. Mm. Og på Luthers tid, der havde man jo slet ikke sådan en medieverden, hmm. som vi har. Øh, og derfor kan man sige, der skulle man... Øh, altså, der var det jo lidt mere... Øh, der, der tror jeg, at de, de enkelte bøger, der blev trykt, den var der jo ikke så mange af, så de havde større vægt og den slags. Hmm. Øh, og det, det gør jo, at det kommer meget mere i fokus. Ja. Altså, det kan vi jo også se, sådan altså rent statistisk, ikke også? Hmm. Øh, de, reklamer virker jo også, ikke? Altså, jo mere der er fokus på en bestemt slags sko, jo flere vi jo køber den, altså. Sådan er det jo. Ja. Og sådan gælder det jo inden for alle områder. Mm. Æ, så, så det er rigtigt. Så jeg kan sagtens følge Luther der. Mm. Man kan så sige, men i modsætning til Luthers tid, så kan vi jo ikke, altså vi kan lige så godt opgive og forhindre, ja. <laughs> at <laughs> det bliver udbredt. Ja. <laughs> Æ, øh, øh, ja. <laughs> ikke også? Og der er det netop så, at vi ikke må gøre det til et tabu. Mm. For ting, der er så udbredte i samfundet, det bliver vi simpelthen også nødt ja, til ja. at tage ind og tale om. Ja. Ellers så ryger vi så langt f- væk fra, øh, fra, øh, fra samfundet, så mm. vi har et stort problem. Vi bliver nødt til at italesætte de dagsordner, der kører derude.
0: Ja, så måske kunne vi lære lige hvis så lutter det her, at sige, at det er rigtigt, at det udfordrer og det ægger, men det, at den udfordring er der allerede i forvejen. Så det kan man at forholde os til det, i stedet for at holde den bagud. Det er rigtigt.
1: Mm. Og jeg tror, at Luthers strategi har faktisk været ret udbredt i kirken, også helt op i, i, langt op i det 20. århundrede, at man tidede ting ihjel. Ja. Og havde et vist held med det. Mm. Men det holder ikke mere. Nej. Det går altså mm. ikke. Det, det gør man ikke, fordi sådan fungerer medierne heller ikke i dag. Nej. Jo, jo mere man pr- forsøger at tidne noget ihjel, jo mere bruger de ja, ja. informationssamlinger. Ja, ja. Så ja. der må man bare sige, at der er løbet kørt. Ja. Det kunne være interessant, jo, hvad Luther vil sige, hvis han ved det. Ja, 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 ja. Og hvad var den anden ting, du... Det var ø- det der med, om uh,
0: Gud skabt uh, seksualitet, ikke ja. også? At det seksuelle er det uh, normative. Ja. Ikke også?
1: Og det er jo helt i forlængelse af Bibelens mm. uh, tale om de ting, både det gamle og det nye testament. Så der kan man sige, at, at der arbejder Luther jo sådan set bare videre med den der... Uh, den der tænkning, ja. som Bibelen også præsenterer, ja. helt fra første ja. ja,
0: Lad os bevæge os lidt ind i Bibelen. Først øh, har jeg lyst til at tage to øh, temaer med, som, som Bibelen har med omkring homoseksualitet, men som ikke direkte siger noget om homoseksualitet. Det, det, det vender vi lige tilbage til. Men den første, det er, den, øh, det er måske der, vi har flest af Luthers tanker fra, nemlig om beretningen om Sodoma og Gomorra. Mm hvor vi får at vide, at det er nogle byer nogle, nogle områder, som er dybt præget af synd og ødelæggelse og ondskab. Og så får man i den forbindelse øh, øh, en fortælling om, hvor Lot, en retfærdig mand, fra besøg af nogle Guds engle, som, som ligner mænd, og, øh, og der samles byens mænd, så alle sammen står der, for, fordi at de ønsker at voldtage de her to mænd. Ja. Øhm, øh, og det, det bliver sådan, altså, det får vi at vide. Vi får ikke sådan noget rigtigt at vide, hvad er de homoseksuelle følelser? Eller? Altså, du ved, selve homoseksualiteten er egentlig ikke så meget tema der, Nej. men det har alligevel været en fortælling, ja. som har præget meget op igennem kirken. Korrekt, og også. Så det har været meget forbundet med, mm. hvad skal man sige, homoseksuel voldtægt, ja. at, at det er homoseksualitet. Altså, det er meget ja, promiskuøse og, og perverse og...
1: Øh, øh, ekstremt syndige. Jeg ja. det giver det mening, hvad jo, siger. Ja, ja, Det giver mening, hvad du siger. Ja, det er jo interessant, at Luther, han bruger sin homoseksualitetsteologi på den fortælling, mm. øh, og det er jo lidt problematisk, eller det er problematisk, fordi øh, den jo er så voldsom, mm. som den er, som du siger, og jo egentlig ikke... Det er jo hvert fald ikke den, de, samt, de samtaler, og de... de, de øh, betragtninger, vi typisk har mm. øh, på øh, alternativ seksualitet i dag, mm. øh, er jo ikke knyttet til det der, øh, der skete i Sodoma mm. og Gomorra dengang. Mm. Øh, og det gør jo, at øh, samtalen, den bliver jo lidt noget for skoet. Ja. Og jeg synes ikke, den øh, beretning der fra øh, første musbog kapitel 19 er specielt egnet mm. til at tale om homoseksualitet som mm. fænomen. Mm. Når det er sagt, så er det jo interessant, at øh, alternativ seksualitet øh, kulturelt set forbindes med kulturer, som har en stor udbredt promiskuøs praksis. Mm. Det er jo et interessant fænomen, mm. øh, som nok er værd at tænke lidt over. Ja. Det synes jeg, og da specielt i de øh, forhold, hvor øh, kirker overvejer om mm. de faktisk kan velsigne den form for ja, forhold ja. Øh, og dermed godtage den mm. øh, så synes jeg nok det er vigtigt lige at spørge øh, hvad, hvad er det nu øh, det her handler om
0: mm.
1: og der må jeg jo igen beklage at vi ved så lidt om sammenhængen øh, mellem homoseksualitet og kultur som mm. vi gør så lidt mellem øh, omkring homoseksualitet øh, og psykologi som mm. vi gør mm. øh, og jeg synes jo det er, det er både ærgerligt øh, og skamligt at øh, samtidig med, at øh, alternativ er så... Øh, bliver så promoveret i medierne, så er det nærmest tabu mm. at gå ind og stille kritiske analytiske spørgsmål til fænomenet, mm. som jo har været almindelig videnskabelig gæng. Altså, det er mm. jo noget, der er kendetegnet øh, siden oplysningstiden. Mm. Øh, øh, den vestlige civilisation, som gerne vil... se rationelt videnskabeligt på tilværelsen og have det med ind i beslutningstagen at vi i dag er i en situation hvor det må man ikke længere og det åbner jo så op for at at, sådan nogle populære strømninger og og, og sådan mere kan vi sige irrationelle tendenser får lov til at styre debatten og det synes jeg egentlig også de gør
0: Ja, ja. Det, er det synes jeg er dybt uheldigt. Følelser på en eller anden måde. der, styrer, følelser, sandheden.
1: der styrer sandheden. Ja, ja. Det bliver fornemmelser. Mm. Øh, og hele den her øh, krænkelseskultur, mm. den bygger jo på følelser dybt. Ja, ja, set. Og ja, krænkelse er jo en ja. følelse. Ja, ja, ja. Øh, Og det er slet ikke fordi, jeg går ind for krænkelse. Men
0: nej, nej, selvfølgelig ikke.
1: Der, der sker bare en fuldstændig. Øh, mm. Altså, set fra et rationelt synspunkt, så er det dybt problematisk. Ja. Ja.
0: Beretningen om, om Sodom, den har så også en, 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 en tematisk parallelberetning i dommerbogen, altså hvor vi siger næsten det samme. Ja. Men, men det som, 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 som er i den beretning, som jeg synes er væsentligt at tage med, det er fordi den historisk har haft ret stor betydning for kirkens syn på homoseksualitet. Ja. Men også hvis vi tager det engelske sprog, for eksempel Sodomize, det er også forbundet særligt med homoseksuel, mm. er min fornemmelse i hvert fald. Du kender du mere til engelsk end jeg gør.
1: Ja, I hvert fald tidligere altså, det Ja, det er hvad? rigtigt, ja. Ja. Det er jo rigtigt, altså i sodomi på dansk har fået en anden ja. pudsig puds betydning ja. Så det er rigtigt men, men, men du kan jo sige, at i hvert fald det kaos, som historien giver udtryk for, der foregik i sodoma Fordi det er jo lidt svært at forestille sig, hvordan det har været i praksis Og det lyder jo helt vildt mm. ikke? Man kan næsten ikke føre forestille sig, hvordan det har været at leve i sådan en by, mm. der var også så retsløs. Ja, ja, ja. Øhm, men, men det kaos der, det, det har jo fået lov til, som du siger, at komme ind og påvirke. Og jeg tror desværre også, at kirken har været for unyanseret her. Mm. Øh, altså, det er, lidt, det, det er jo lidt en parallel til øh, øh, beretningen om Onan, mm, i, øh, mm, mm. I også, og hvordan han er blevet knyttet til seksuel selvtilfredsstillelse og den har egentlig slet ikke noget med fænomenet at gøre. Nej, lige præcis. Øh, lige præcis. Og, og, og hvor jeg synes, det har været et udtryk for misbrug mm. af bibeltekster. Altså man skulle finde dem med lys og lygte, ja. Et eller andet, der ja. kunne argumentere fra mit synspunkt. Og så, ja. øh, så bruger jeg det. Ja, ja, ja. det. Det har jo aldrig været særlig godt. Øh.
0: Kan, man, kan man tillade sig, øh, efter det mening, at alligevel at bruge de der to tekster som, at i et stærkt moralsk forfald, der bliver i hvert fald homoseksuel promiskuitet et, ofte et eller i hvert fald nogen gange et, 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 et symptom?
1: Altså det er jo værd at se med kritiske øjne på hele ånden fra 1968. Ja. Og de, øh, de der meget stærke opgør, der dengang kom med datidens borgerlige moral mm. under jo også den kristne. Mm. Øh, og hvad det førte med sig. Også af en promiskuitet ja. øh, og kaos i familieforhold. Og det er jo den arv, vi jo i høj grad øh, vores samfund bygger på i dag, ja. øh, og ser konsekvenserne af os. Ja. Øh, og, og der er det jo det er jo værd der at gå ind og stille kritisk spørgsmålstegn ved det, og sige, i hvert fald vi i bibelsperspektiv, det er jo ikke noget nyt. Ja. Det er jo ikke første gang, man ser kulturen, eller har leve på en meget anderledes måde end den etik, som Bibelen taler om og fordrer. Og hvad det så får af konsekvenser. Og og det synes jeg hele tiden er kirkens opgave at koble de ting sammen. Det er det. Når det er sagt, så er det også vores opgave ikke bare og sige lig med. Mm. Ja, lige med. Lige Fordi det var det også der, mm. hvor der, det, der er sket, også? altså mm. at, at, at Man kan jo forestille sig øh, en kirkelig krise, hvor man har bare sagt, jamen altså, den danske kultur er lige med Sodoma på øh, mm. Abrahams tid, og øh, der kan I se, hvordan det går, og det er, ja. sådan, det bliver, og ja, ja. lige om lidt kommer der svolg regnende mm. ned fra himlen, ikke? Ja, ja, ja. Altså, går, det, jo, det, jo, det går jo helt ikke. Der
0: er ikke et absolut lige stegn mellem en ekstrem... Ja, ja. Hvad skal man sige? Øh, homoseksuel voldtægtskultur, og så med almindelig homoseksuel Nej, Det er der altså ikke. <laughs>
1: ja. og, og det er her også, at vi i knus vil gerne vil være med til lige præcis at punteres som en myte. Mm. Altså jeg kan huske for eksempel for 20 år siden, der var det en mere, meget mere udbredt holdning i de kristne kredse, som jeg voksede op i, at homoseksualitet var noget, man selv valgte. Ja. Og hvis man valgte det, så valgte man den kultur, mm. som Sodoma og repræsentere. repræsenterer. Ja. Og så simpelt er det simpelthen ikke. Nej, nej, nej. Og det er meget vigtigt at få de her ting nuanceret, øh, mm. og at, at øh, homoseksualitet er ikke noget, du nødvendigvis selv vælger. Mm. Så altså, langt de fleste gør det ikke. Nej. Øh, og det betyder altså også, at der vil være fromme kristne mennesker, så at sige, som har den her udfordring, og det er de ikke valgt selv. Mm. Og der tror jeg altså mm. nogle gange, at, at, at den der sammenkobling homoseksualitet homoseksualitet og sodomæ historien mm. har ført kirken på vej.
0: Ja, ja, og skab også en, en unødvendig polarisering ikke også og jo. stigmatisering. Ja, ja, ja fuldstændig også? rigtigt. Ja. ja, ja. Et andet tema, som som ja, ja, det ikke så det er, ikke, det er ikke så tydeligt i hvert fald i det, det nye testamentet, men vi hører nogle gange om det det gamle testamentet. Det er øh, tempelprostitution, ja. blandt andet mandlig tempelprostitution. Ja. Øh, 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 som bliver nævnt som, som et eksempel på øh, homoseksualitet i det, i det gamle mente. Ja. Og der er der så nogen, der har øh, tolket nogle af de steder, som eller står om homoseksualitet, som at det er det, det handler om. Mm. Enten Sodoma, Gomorra, homoseksualitet, eller også Templ-prostitutions-homoseksualitet. Ja. Men egentlig ikke homoseksualitet sådan generelt, øh, jeg, jeg, ved ikke, jeg, jeg, jeg ved simpelthen ikke helt, hvad den der øh, tempelprostitution har gået ud på. Jeg, jeg forestiller mig, at noget af det, i hvert fald når man ser på det fra, fra den græske verden i forhold til Afrodite, så, så handler det om øh, frugtbarhed og, så og sådan nogle ting, der vi, øh, øh, Hvad hedder det? Øh, øh, jeg ja, også bare, altså rent seksuelt, men også sådan i, i, i overflod altså af, af velstand og sådan noget. Og jeg tænker, jeg gætter på, at det er sådan nogle ting, der også spiller ind i forhold til tempelprostation, også af, mm. det homoseksuelle i det
1: gamle testament. Ja, jeg tror også, det kan være mere af simpelthen en, en form for ø- ekstatisk ø- og den ja. seksuelle kraft. Nå, altså du har jo det er er nyshus, er nyshus- kulten i, i det græske, men du har jo også bal. Ja. Øh, hele balkulten som jo fylder meget mere i det gamle testament, ja. Ja, ja, ja. Øh, og som var meget mere nærværende øh, og at starte kulten. Ja. Øh, så så tror, det på en eller anden
0: måde, at seksualiteten bliver en kontakt, til det går eller
1: hvad? Ja, det tror jeg. Ja. Jeg tror også, at der er det, der ligger i det. Ja. Og det er jo ret interessant i en sammenligning med vores kultur, eller med, med vores tid, mm. øh, hvor netop det seksuelle i sig selv jo også bliver betragtet som et livsværdi. Mm. For eksempel i forhold til seksualitet. Hvorfor er det så vigtigt? Det er jo nogle af de... Mm kritiske spørgsmål, jeg godt vil stille mm. til vores tid. Hvorfor er det så vigtigt? Hvorfor er seksualiteten så vigtig for min mm. identitet og for mit velbefindende? Mm. Det må jo være, fordi jeg har en tiltro til, at det seksuelle er så afgørende vigtigt for min egen lykke mm. og min eget øh, livskvalitet. Mm. Så det skal simpelthen fylde det hele. Øh, og det, som jeg jo synes er den grundlæggende kristne fortælling, nemlig om, at øh, at seksualiteten, ligesom alt andet i vores liv, skal lægges frem for Gud, mm. og at han skal tage sig af den og bruge den. Mm. Altså, at når jeg bliver kristen, når jeg tilhører ham, så gør jeg det med alt, hvad det indebærer. Og jeg giver det, overgiver det til Gud. Mm. Og så må han gøre med det, hvad det vil, og så bliver det underlagt ham. Yeah. Den tankegang, det er jo noget af det, som for mig at se øh, vores moderne samfund, eller postmoderne samfund, har taget opgaven med. Ja, ja, ja. Men som vi Og, og som, vi som kristne Kristen må problematisere.
0: Men det er altså, det vil sige, Ja, jeg, jeg tror du også ret, at ja, med seksualitet, den gode seksualitet, det er, det, som gør, altså, det er en stor del af det, som gør vores liv til et lykkeligt liv. Altså også det, altså, for eksempel, der er altså, Freud begynder også at sætte meget op ja, ja. på seksualitet. Det er klart ja, ja. Men også når vi taler om behovspyramiden, ikke ja, ja. Også, seksualitet føler det meget. Jo... Men også bare, når vi tænker, i, i, altså, når jeg tænker på, på på øh, lejler jeg, da vi blev gift og, og talte om ikke sex for ægteskaber og sådan noget. Ikke? Mm-hmm. Der var der mange spørgsmål, at man, øh, man bliver da nødt til at prøve en anden af sex ja, ja.
1: også. Jo. Og du kan sige, at hele den der skole med Freud og den grundlæggende psykologi og den her nye naturvidenskabelige opfattelse, øh, som du også møder i det moderne gennembrud, mm. hvor øh, mennesket i høj grad bliver betragtet som et dyr, og at de menneskelige drifter og sådan nogle... Altså, man begynder at se på mennesket også på en ny måde, mm. hvor man kan sige, at hele den åndelige dimension af mennesket bliver reduceret til fordel for driftsliv mm. øh, og den slags ting. Ikke? Mm. Og hele den der naturvidenskabelige syn på krop og menneske, øh, som jo også slår igennem med den moderne biologi og... Og så videre, ikke? Og, og medicinforskning, øh, den har jo også været ind i den grad og skabt nogle grundsten for den måde, man typisk tænker øh, om seksualitet og seksuel, seksualitetens plads i tilværelsen. Ja. Ikke?
0: Hvad tænker du om, at du hørt det både fra uh, uh, hvad skal man sige, ikke kirkelige folk, men også fra f.eks. Øh, øh, homoseksuelle, som kommer fra en kirkelig baggrund, som, som, som sætter ord på, at det er fuldstændig absurd det der med, ikke, at man ikke skal udleve sin seksualitet. Altså det der med, at altså man vil sige, at det er de kun, altså, det, det kun kristne kan finde på at sige sådan noget, fordi at seksualitet, det er noget, man er, det er noget, selvfølgelig kan man ikke lade være med at udleve det. Øh, men det er altså noget, jeg hører nogle gange, når vi mm. taler om øh, homoseksuelle, øh, eller kristne homoseksuelle, altså taler man meget om, at det er ikke noget, jeg ønsker at udleve. Hvad tænker du om den der øh, aversion og protest, som kommer fra, fra nogen, der måske har forladt det kristne, ja. eller i hvert fald det konservative kristne?
1: Ja, ja. Og så Jamen altså, jeg skal ikke forklarende, at det er svært at mm. leve i seksuel afholdenhed. Mm. Det tror jeg sådan set, det er alligegyldigt, hvem man er. Ja. Og det er, tror jeg, blevet endnu sværere i vores tid, end det var for 100 år siden, fordi det er så eksponeret alle steder. Ja. Og vi møder det seksuelle hele tiden.
0: Jeg må for, for at vide, at det er vigtigt jeg øh, ja, det, jeg er også det, ja,
1: også det mm. også det også mm. det. Øh, men jeg tror og jeg tror jo meget af, af 68'er ideologien bygger på den her myte mm. om, at det er skadeligt ikke at udleve sin seksuelle lyst mm. når det er sagt, så vil jeg også sige at det er faktisk smertefuldt øh, ikke at kunne udleve sin seksuelle lyst mm. øh, specielt jo da hvis du øh, gør det i længere tid Ikke gøre det i længere tid. Og jeg tror, det det, der kunne være godt, det er bare at prøve at hæve den stak lidt op. Et et niveau op, hvor vi inddrager Gud noget mere i det. Fordi jeg tror, Gud kan give der noget i det her, for for os, som kæmper med de her ting. Og det gælder jo både, kan vi sige, alle, som prøver at leve efter øh, og ikke praktisere øh, sex før ægteskabet, øh, såvel som øh, folk, der på den ene eller anden måde øh, må begrænse deres seksuelle udfoldelse i ægteskabet, for det er man jo også kaldet til. Altså, der er jo ikke noget tidspunkt, hvor du bare kan, mm. kan give den los. Øh, og der tror jeg, at det, det er jo et problem, hvis det bare kommer til at handle om fortrængninger og selvkontrol. Øh, fordi det kan blive sådan meget stramt mm. øh, ja nærmest blive hvis vi skal tage freud alvorligt mm. øh, men, øh, men der mener jeg som kristne der, der må vi have mere fokus på Gud og de muligheder der er i, øh, i den hjælp han kan give mm. øh, som jo Paulus også er inde på mm. i 1. Korinther kapitel 7 mm. øh, og det har været det, har, det område har været øh, det har været overset glemt mm i sådan en dansk luderstradition. tradition På forfærdeligste vis, faktisk. Ja, ja. Og øh, det skal vi tilbage til. Det er også derfor, jeg har jo skrevet en bog om solibatet, den ja. første på dansk. Ja. Fordi jeg tænkte, vi bliver simpelthen nødt til at, at, at trænge ind i det her inden. Hvad handler det om? Hvordan overhovedet, hvis vi skal tage det alvorligt i vores tid, skal sådan noget se ud? Ja. Og det er simpelthen nødvendigt, hvis vi skal, hvis vi skal ud over den her kedelige... Øh, freudiansk præget tænkning omkring, øh, enten øh, fortrænger du det og bliver syg af det, mm. øh, eller også så må du bare pff, mm. fuldstændig øh, realisere dig selv. Mm. Øh, ja, og det er jo ikke bare Freud, det, det talte jo allerede øh, mændene bag det moderne gennembrud om. Mm. Hvis man læser øh, I.P. Jacobs Briegrupper og sådan nogle klassiske romaner, ikke også? Altså, mm. det, det er jo det der budskab om at at skulle realisere sig selv og sit potentiale. Mm. Altså det skrev man jo allerede om for 100 mm. år siden.
0: Ja. Yeah. Øhm. En øh, ting mere for det gamle sammen, vi lige kan have, er det fra Moseloven. Nu kommer vi ind omkring egentlig homoseksualitet. Altså ikke bare øh, den øh, altså, voldtægtskulturen mm. eller tempelprostitutionen, men mm. egentlig homoseksualitet som tema. Ja. Øh, og der, der synes jeg også, at det er nogle ret, øh, hvad skal man sige, lidt, lidt voldsomme ord, der i hvert fald bliver brugt. Øh, prøv at tage fra 3. Mosebog kapitel 18, vers 22, hvor der står, Du må ikke have samleje med en mand, som man har samleje med en kvinde. Det er en vederstyggelighed. Mm. Hvad tænker du om, om, om det vers? Som, ja, det, det er også andre værre, som siger noget ja.
1: Altså, hvis du ser det i konteksten, det skal man jo altid gøre, mm. så er det jo en del af et større lovkatalog, mm. øh, hvor man øh, prøver at... Øh, som, som handler jo om seksualitet, og i det hele taget om ægteskabet. Øh, og hvor det her indgår som en blandt flere øh, incest fylder jo faktisk mere mm. i de der kapitler, end, øh, end homoseksualitet gør. Øh, og jeg tror igen, at det, det det bunder jo, og hvis man så også ser på baggrunden, altså dels handler det jo om, at de her love er sat som et værn mod den kultur, Israels folk skal distancere sig for, fra, mm. som øh, er nabofolkenes øh, hedenske kultur. Mm. Og som jo på et eller andet sted er i familie med Sodoma-kulturen, mm. selvom den forhåbentlig ikke har været lige så slemt mm. øh, i sin praksis. Men et eller andet sted, altså den her, Dionysiske give sig hen øh, i seksualitet. Eller guddomliggørelse af, den øh, af det seksuelle i sig selv, som mm. jeg tror er egentlig meget det, tempelprostitution også handler om. Ja, ja, ja. Altså hvor du for eksempel prøver at helliggøre mm. den seksuelle akt. Mm. Mm. Øh, hvor man kan jo sige, det store tema i, i øh, i det gamle testamente, det er jo, at seksualiteten selvfølgelig både er god i sig selv, men den har altså også en tilknytning til familie. Og det vil sige, at den har en etisk dimension, som vi må fastholde.
0: Ja. Ja, og ja. Altså, der er et
1: ansvar. Ja, ja, lige præcis. Ja, helt sikkert. Der følger et ansvar med at dyrke sex. Du kan ikke fra et bibelsk perspektiv bare dyrke sex ansvarsløst, mm. fordi der er en, 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 altså du involverer dig i et andet menneske, ja, ja, ja. Så, så du, du øh, i det øjeblik du har sex med et andet menneske, så går du ind i en form for etisk forpligtelse. Mm.
0: Ja, ja, det bliver et kød som som Ja, skabelses, ja Og som Paulus jo også taler. Ja, levseles. Men altså det, er et, 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 altså det her vers... Ja, som så sagt ikke er det eneste. Men det er ret tydeligt, at her tales der om en homoseksuel øh, øh, udlevelse, ja. som er ret tydelig. Mm. Det skal man ikke. Det er forkert. Det det også.
1: Jo. Og, men det, der er jo interessant, det er, at der tales jo ikke om følelser.
0: Nej, nej, lige præcis.
1: Det er ikke interessant. Mm. Det er meget praksisorienteret. Ja, lige Og det synes jeg også er vigtigt at huske.
0: Ja. Ja, fordi det kan man godt mærke, så tænker jeg, ikke fordi det står så tydeligt, men i Sodomar, der, der bliver følelserne beskrevet, ikke også? Jo, jo. Det der vilde begær og sådan jo, noget, ikke også? Jo, ja.
1: det er rigtigt. Mm. Øh, ja, det er rigtigt. Og her kan man sige, her er vi jo ind i noget, det er jo en anden, det er en, form, en anden form for, det er også en anden form for genre, ikke? Altså det er jo, oh, ja. det er jo lov, lovstof, det her. Ja. Øh, men, men, øh, men, men hvor... Øh, Øh, hvor mere der er nogle principper for hvor går grænsen? Ja, lige til sidst, og det tænker jeg med vigtigt. Ja. Ja. kan slippe sted med. Der står ja. jo også et sted, at du må ikke have sex med dyr. og ja, ja, ja. Så altså, det er jo en del af det. Det er en, meget er, klar. Og, det er det.
0: Ja. Det er ja, moralske øh, regler,
1: nemlig. Ja. Det er det. Ja. Øh, så øh, jeg synes, det der er vigtigt her, det er at forstå det kulturelt også. Mm. For jeg tror, at det der let sker det er, at man tager det på sig som... Pers- altså, man tager det som et personligt problem. og oh, der står her, jeg må ikke have sex. og oh, så er min homoseksualitet jo så forfærdelig. Mm. Og så tror jeg egentlig ikke, vi skal tage det som udgangspunkt. Mm. Vi skal forstå det i en kulturel kontekst.
0: Mm.
1: Det her, altså, det store problem er ikke, om jeg har homoseksuelle følelser eller ej. Men om jeg lever det ud mm. på den her måde, som som de her kulturer gør.
0: Ja. Kan, man, kan, man, kan, man, kan, man, kan man også sige, at i den sammenhæng, altså helt klart, det der med, at man har den, hvad skal man kalde det, tilbøjelighed, eller dragning af det samme køn, at det ikke, at man, at man er der, det, det er jo ikke det, der er en synd i sig selv. Men på en eller anden måde, er det alligevel en konsekvens af, Syndefald ikke også? Jo,
1: altså det er jo klart, at. Øh, i, men jeg, her tror jeg, det er vigtigt, at vi ikke fokuserer for meget lige på det her. Ja. Øh, du og jeg er en konsekvens af Søndefaldet. Det ja, er, er en konsekvens af Guds kærlige Skaberakt. Ja. Ja. Han har skabt os i sit billede. Samtidig er vi en konsekvens af Søndefaldet. Mm. Det kommer så til udtryk på forskellige vis. Ja, du ja, har ja, dit, ja. jeg har mit, ja. og her i indgår de seksuelle ting ja, ja, i en bredere sammenhæng, ja. og det er meget vigtigt. Ellers får vi en skævhed ja. i vores synsforståelse. Ja, og ja. det var du også selv lidt ind på før. Ja,
0: ja, og det er fuldstændig rigtigt. Det eneste, jeg tænker med, det er bare mere, øh, at Gud har nogle forskellige ting fra skabelsen af altså os. For eksempel, det er jo heller ikke Guds plan, at vi skal være nærsønede eller at vi skal nej. være overvægtige, eller du ved, nej, altså nej, der er der. Mm, mm. Ja, ja.
1: ja. Jamen, en anden, det
0: rigtigt. En anden ting, det er, øh, det taler om, om, øh, hvilket du har fuldstændig ret i. Det, vi får slet ikke beskrivet følelser her. Og sådan noget, ja. Men, øh, men det, er meget, det er meget konkret. Du skal ikke have en samleje. Men alligevel, når vi tager Jesus på ordet, også, så ved vi også, at sådan en akt, øh,
1: det er jo også noget, der foregår herinde. Ja, ja. Ikke også? Det er klart. Så, du tænker på det i bjergprædikten. Ja, 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 det er ja. Hvor han taler om, at den som bare... Kasser, lysten, blik, blik. Altså. Ja, han har han er jo han, han bringer følelserne på banen. Ja ja. Og hans formål med det det er jo for at vi for det første er det jo interessant at han jo i høj grad gør det i, i forhold til at, at dømme andre. Mm. Og, øh, det synes jeg jo er noget vi skal tage til os og tænke over. Og for det andet øh, så er det jo i forhold til at vi skal erkende at vi kan ikke gøre os reservert yeah. i os selv. Ja yeah. ja yeah. Det må Kristus gøre. Yeah. Vi er, er totalt afhængig af ham. Fuldstændig, og han siger jo også, Bjergprædik, at jeg er jo kommet for at afskaffe loven, mm. for at opfylde det. Ja, er præcis. Sorry. det er det ja. rigtigt.
0: Øhm, jeg tænker et okay. væsentligt sted i forhold til al form for seksualitet, øh, hvor vi for øh, hvor Gud fortæller os, at det, det er en god seksualitet. Det er fra det tip ud. Ja. du må ikke bryde ægteskabet ja. fordi et ægteskab det er der at øh, altså apropos skabelsesordningen man skal forlade sin far og mor og i øh, eftersammenhedskvind og de skal blive et kød og det ja. altså, det, det. det er der vi har øh, øh, skabelsesordningen mm-hmm. og det er interessant hvis vi tager øh, øh, første til modius 1.10 øh, første til 1.10 nu øh, skal vi lige slå det rigtig sted op øh, <coughs> hvor Timotius øh, nævner forskellige ting, hvis vi tager fra 1. Timotius kapitel 1, vers 8. Men vi ved, at loven er god, hvis man bruger den, som lov skal bruges. Og når man ved, at en lov ikke er bestemt for retskraften, men for lovbryder og genstridige, for gudløse og syndige, for spottere og ugudelige, for dem, der slår deres far og mor ihjel, for drabsmand, utugtige mand, der ligger med mand, bortfører løgne og meneder, eller meneder, hvad siger man der? Menet. <laughs> og hvad der allerede strider mod den sunde lære. Altså, man kan tydeligt mærke, at det er 10 bud, der ligger bag her, ikke også? Mm. Og en af de ting, det er det 6. bud, og det har han fokuseret på her, det er så mænd, altså utugtige, og så mænd, der ligger med mænd. Ja. Altså, at, at det også er inkluderet ja. i uh, det 6. bud.
1: Ja. Det synes jeg er meget interessant, ja, ja. ikke også? Men det, 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 ja. det er jo, som du siger, at det, det ligger... I, i god tråd med Paulus mm. tænkning, også ja. i Romerbødet og Ja. Det er også... Øh, og det er jo hele den grundlæggende tanke, at den pagt Gud giver Israels folk på bjerg ja. det er jo... Øh, kan vi sige, vejledningen i forvirringen, ikke? Altså, mm. verden er faldet. Øh, den, den naturlige åbenbaring, øh, som jo... Øh, Lå til grund i skabelsen, det er gået galt, ikke? Vi ja. har beretningen om Noah, mm. øh, hvor Gud måtte udslætte det hele og mm. starte på forfra. Øh, og derfor, kan man sige, så er tiden jo kommet til at give mm. sin konkrete vejledning.
0: Det er også interessant, ikke fordi vi skal for, for valde gået mig ned i det, men Noah også, der er seksualiteten også noget, som ja. jeg har nævnt som, altså ikke noget med mm, men, men en eller anden seksualitet ja, ja. også
1: er præget, også? Jo, jo, det er klart. Det fylder mig. Jamen det gør det. Og seksualiteten er jo en kraft, der fylder meget, Ja, ja lige det har man præcis. altid gjort. Ja, ja. Øh, og man kan jo sige, der har så også været perioder, ikke? hvor, hvor, hvor man, det blev et tabu, mm. øh, men det betyder ikke, at det ikke fyldt noget.
0: Nej, nej, lige præcis. Men man talte bare ikke om det. Nej, lige præcis. Ja, ja. Og der kan det måske være en god idé at tale om at komme ud af skabet. Altså det er jo også, at vi ikke lukker det inde.
1: Ja, præcis. Ja, ja. Jamen det er rigtigt. Ja. Det er helt rigtigt, mm. og, og vi er ikke råd til det. Nej. Og det er heller ikke sundt. Nej, nej, lige præcis.
0: Æ, et skriftsted mere fra den nye testament om homoseksualitet, det er fra 1. på kapitel 6, vers 9, hvor... Nej, vi tager fra vers, vers 9, og så læser vi øh, til og med vers, vers 11, bare for at få lidt med, med, mere med i sammenhæng. Ved I ikke, at det uretfærdigt, ikke skal arve Guds rige for ikke vil, Hverken utugt eller afgudstyrkere, eller ægteskabsbrydere, eller mænd, der ligger med mænd, eller tyve, eller græske mennesker, ingen drukkenbolde, ingen spottere, ingen røvere skal arve Guds rige. Sådan var nogle af jer engang, men I er blevet vasket det rene, I, er, I blev helliget, I blev gjort retfærdige ved Herren Jesus Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd. Øh, her på, på græsk bliver der egentlig brugt to år for øh, homoseksuelle Øh, øh, eller øh, hvor, hvor øh, det ene ord øh, tegner noget med øh, hvad skal man sige, den, den aktive part. Mm. Øh, øh, den, den, jeg ved ikke, jeg har læst nogle kommentarer, som taler om den mandlige rolle. Mm, okay, <laughs> jeg ja, ved ikke, om det er det. Og det andet, er så ja. den passive øh, part. Det, som er interessant her, det er, at han, 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 han tager forholdsvis klart frem, at det handler om homoseksualitet generelt. Ja. Ikke også?
1: Ja, det synes jeg øh, også er det mest oplagte forståelse af det mm. sted der. Jeg tror igen, øh, også i konteksten. Øh, det er jo Først Brev, øh, og mm. det var jo et, et sted, ja. hvor der var meget den her livsstil, vi, vi har nu talt om en hel del. Øh, og hvor jo Paulus betoner, men I er være rene. Nu er I ja, helliget. Ja, og det betyder jo, I er udskilt, det er det ord hellighed Det ja, betyder egentlig, ja, ja. I er udskilt nu til noget andet. Mm. Det er jeres nye identitet. Lige præcis. Mm. Øh, og der i den proces handler det om at reorientere sig. Det der jo kunne have været enormt interessant at snakke med Paulus om, det er, jamen de her mænd, der har ligget i med mænd i, i lang tid, hvad skal de gøre nu? Ja. Ikke også? Og hvordan har du egentlig tænkt dig, at de skal mm. finde ud af det? Det kan vi ikke spørge Paulus om. Mm. Øh, men, øh, men det er jo så det, der er kirkens udfordring. Ja, ja, ja. Øh, og der kan det ikke nytte noget, at vi bare siger, at det må du selv finde ud af. Mm. Altså det, og det er også en anden ting, øh, der ligger mig på sinde. Mm. Det er også derfor, vi har skrabet det her netværk. Det er, at kirken kan ikke bare sige, det må I selv finde ud af. Vi mm. er som kirke forpligtet til at finde en vej, mm. hvor vi kan leve godt med Gud og mennesker.
0: Du taler om, at vi bliver helliget, og så er det med en ny orientering. Altså,
1: ja, det er jo et meget interessant ord at bruge ja, i den her ja. kontekst.
0: Altså tænker, at en ting, som har fyldt meget i kirken også, det har været den der konversions- ja. terapi og sådan ja. noget. Hvad tænker du om det?
1: Jamen, det, det er jo et udtryk for en fejltænkning uh, fra kirkeligt hold. Historisk handler det om, at nogle af de første, der forsøgte at i moderne tid at gøre noget for at hjælpe kristne homoseksuelle, de troede i deres naivitet, men også deres fejlagtighed, at målet for alle med en homoseksuel orientering, det var at blive en lykkelig kernefamilie med far, mor og børn. Øh, og i USA også helst med hvide tænder, jeg at sige. <laughs> mm. <laughs> og øh, det var jo en misforståelse, for det er jo slet ikke det, øh, vi som øh, kristne er kaldet til. Altså, mm. vi, er kaldet til, vi er kaldet til at leve efter bibelske anvisninger, men vi er ikke kaldet til at stifte en, sådan en pæn middelklassefamilie, mm. øh, som lever efter den her, de her smukke amerikanske idealer. Mm. Og det var jo så derfor, at øh, vejledningen blev fejlagtig i udgangspunktet, og så var det jo, at man begyndte at, 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 at også øh, at lave nogle specielle programmer, mm. som skulle øh, føre folk hen til målet, ikke? Mm. Jeg tror, inspireret af blandt andet AA og sådan noget, mm. altså, anonyme alkoholikere. De der mm. med de der trin, de taler ja, også nej. med trin, øh, man skal igennem og sådan noget. Øh, og, og det fungerede ikke. Mm. Og det det faktisk jo til overgreb og mm. øh, dybt traumatiserede mennesker, ja. Æh, og øh, derfor så er det slet ikke det, mm. der er målet. Æh, målet det er, at vi bliver mere hele i vores forhold til Gud og mennesker. Mm. Men det er jo først og fremmest Guds arbejde med den enkelte, ja. Æh, og det er jo ud fra de mere almene principper, vi kender så godt, øh, nemlig, øh, den daglige omvendelse, som, Paulus taler, nej, som øh, jo, Paulus taler om, og som går videre, lever videre i Luther's teologi, mm. øh, helligåndens arbejde omkring helliggørelse osv. Og, mm. øhm, og, og ja, hvis du vil, så kan du jo godt kalde det for en form for omvendelsestherapi, men i så fald så er al kristendom jo ja, Og Derfor jeg kan jeg ikke lide det begreb, fordi nej, jeg synes, nej. det blander nogle ting sammen, som, som gør det hele utroligt mm. forplumret. Mm. Øhm, men, men vi skal have talt. Men, men øh, jeg tror, at, at øh, Gud går med os i, øh, i vores liv. Hvis vi, hvis vi lever med ham, så går han med i vores liv. Og leder os af de veje, vi skal. Mm. Nogen bliver ledt til at skulle leve som singler alle deres dage. Nogen bliver ledt til ind i et ægteskab. Mm. Nogen vil opleve, at deres ægteskab går i stykker. I nogle tilfælde, så... Øh, Ja, det kan der være forskellige grunde til. Ikke også? Det kan også være, at den ene dør og dør osv. Mm. Altså, enker og mænd, der må gå i overvis som singler, uden de har ønsket det så Der er jo mange, altså det er jo et meget komplekst område, faktisk. Mm. Og der, der tror jeg, at den en af de fejl, man lavede i USA, dem der fandt på det her koncept med omvendelsesterapi, mm, de er fast i nogle misforståede idealer, mm. som de så troede var det, der var øh, mm. de kristne skald.
0: Ja, det har mere været den der ja, kernefamilien, som har været sådan løsningen eller sådan noget. Ja, det har jo været én. Mm.
1: Det har været et ideal. Det andet, det har jo så været, kan man sige, en, en overordentlig karismatisk afvej, hvor det hele blev dæmoni og sådan noget. Ja, ja. Øh, som jo også var mm. ja.
0: ja, Jeg har enkelte gejler, Ja, det ikke. Nogle gange, så har jeg læst nogen, som prøver, at, at øh, altså, de fleste, som, som jeg har stødt på, som, øh, som for eksempel øh, argumenterer for hvilelse af homofil eller homoseksuelle i kirken, øh, øh, og at øh, kønsneutralt ægteskab osv., de, de tager ofte... Argumenterne er ofte tidsånden. Man skal følge med tiden mm. og sådan noget. Ja. Men jeg har også nogle gange stødt på nogen, som prøver at bruge Bibelen til det. Mm. Og det er for eksempel, hvor de taler, når mose siger, at det er en vedre stykkelhed, at en mand ligger i som en mand en kvinde, at så er det netop over eller Tempelprocession, som er i fokus, ikke også? Og jeg har så også oplevet, at de bruger særligt to fortællinger, eller to relationer i Bibelen, som eksempel på, at homoseksualitet er det ene det er Davids relation til Jonathan, ja. Sauls søn, hvor vi får beskrevet et meget tæt, intimt venskabsforhold. Hvor, hvor argumentet er, at det er et homoseksuelt forhold, ja. som vi har med at gøre med, som er noget, som Gud vil. Eller sådan noget. Og det andet det er så Jesus selv og, øh, og Apostlen Johannes. Mm-hmm. Som er den desibel, som Jesus elskede, som var står ja. i, i Johannes Evangelist. Hvad tænker du om brugen af Bibelen på den
1: måde? <laughs> altså, jeg, jeg vil jo mene det over, overforholdninger af de to steder. Øh, det er jo ikke noget. Altså der har jo altid været tætte, meget tætte, øh, altså meget tætte venskaber mellem kønne, mm. både kvinder og mænd, uden de nødvendigvis bliver seksualiseret. Mm. Og jeg synes det siger måske meget om vores tid. Mm. Vi seksualiserer alt og og, og, jamen altså altså jeg synes jo ikke jeg synes jo at det at at, vi kan få sådan en en smuk fortælling om om Jonathan og Davids dybe venskab er jo ikke nødvendigvis lige med at så er det homoseksuelt hvad angår Johannes der har vi jo altså sådan en teori kan jo ikke bygge på meget andet end den der sætning den disciple, som Jesus elskede. Og det er jo meget omdiskuteret, hvad der ligger i det. Øh, også fordi, at øh, det pudsige er jo, at den person slet ikke bliver øh, navngivet. Hmm. Vi ved jo reelt ikke, hvem det er. Nej, nej, nej. Øh, og vi ved ikke meget om den person. Så jeg synes igen, det vil være en overfortolkning. at ja, ja, ja. øh, Og gå ind og lave de konklusioner, okay. hvor, ja. hvor man presser en moderne bestemt forståelse af samværende over seksualiserede mm. øh, kulturer ja. fordi altså, det dur jo ikke at, at øh, det kan godt være at vi har lyst til at have sex med alle dem som vi holder meget af men det er jo ikke nødvendigvis, lige noget vi skal gøre det vel? Mm. og vi ser jo heller ikke nogen skildring af at de havde sex med hinanden
0: nej nej overhovedet ikke den sidste tekst fra Bibelen, jeg vil tage med, det er måske den, som er mest klassisk i, i, eller mest almindeligt brugt af min fornemmelse i nyere kirkelighed. Og det er Romerbrøvet. Mm-hmm. Øh, kapitel, ja, egentlig er det hele anden halvdel af kapitel 1 i Romerbrøvet. Øh, ved jeg, jeg tror simpelthen bare, at vi læser helt det stykke. Det er et lidt længere stykke, men, men det er fint at få det i kontekst, tænker jeg. Så det er, vi læser fra fra, Romerød kapitel 1, vers 18, og så kapitlet ud. For Guds vrede åbenbares for himlen over al ugudlighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åben for den. Gud har jo åbenbart det for den. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet set siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning. For de kendte Gud og alligevel ærede og takke de ham ikke som Gud, men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte. De hævdede at være vise, men blev tåbere, og de skiftede den uforgængelige Guds herlighed ud med billeder og skikkelse af forgængelige mennesker, Fugle, firebenede dyr og krybdyr. Derfor prisgav Gud dem i deres hjertes begær til urenhed, så de indbyrdes vandærede deres lamer. De udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen. Han vær lå til evig tid. Amen. Derfor prisgav Gud dem til vandærende ledenskaber. Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige. Og lige så opgav manden den naturlige omgang med kvinden og optændtes af deres begær efter hinanden. Men levede skamløst med mænd, og de påtrod sig derved den straf for deres vilfarelse, som de fortjente. Fordi de ikke regnede det for noget værd at kende Gud, priskav Gud dem til den forkastelig tankegang, så de gjorde, hvad der ikke sømmer sig. De blev opfyldt af alle slags uretfærdighed, ondskab, griskhed, usselhed, fuld af misundelse, blodtørst, stridsløst svig og ondsindethed, de løber med slader, de bagtaler andre, hader Gud, farer frem med vold og er hovende og fuld af pral. De finder på alt muligt ondt, er ulyde mod deres forældre, de er uforstandige, upålidige, ukærlige, ubarmærdige. De ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø. Alligevel lever det ikke bare sådan, men bifalder også, at andre gør det.
1: Kan jeg til at læse de to næste vers også?
0: Derfor har du ingen undskyldning, du menneske, som dømmer, hvem du så er. For med din dom over andre, fordømmer du dig selv du, der dømmer, gør jo, gør jo selv det samme, og vi ved, at Guds domme med rette rammer dem, der lever sådan. Jeg tænker også, også at det er fint at få det hele med her, det er, at nogle gange, når jeg oplever den her tekstbrug, så er det meget fokus på homoseksualitet. Mm-hmm. Men virkeligheden er, at der er godt og meget andre ting, som bliver taget med her i er Fuldstændig rigtigt. Men der er en prisgivelse, altså Gud på en eller anden måde overgiver mennesket til deres synd, deres frafald, og der vil det have konsekvenser, mm. ikke også? Jo. Hvad tænker du så om den her tekst i forhold til
1: homoseksualitet? Jamen, som du selv siger, øh, det er jo ikke en tekst, som... Øh, det er jo en af de, de tekster, hvor homoseksualitet nævnes, men det, er jo ikke en, 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 men det er jo bestemt ikke noget helt særligt i forhold til de andre søger. Mm. Så det synes jeg er meget vigtigt. Desuden så synes jeg jo, at det der er jo interessant konklusion, som jeg forstår den her tekst, det er, at det er meget en kulturel ting. Mm. Og på den måde synes jeg jo, at teksten her er en meget, øh, kan vi sige, øh, ny udgave af de gamle ting, som Gamle Testamentet taler om, de ting, ting vi så på tidligere. Mm. Altså jeg, jeg køber ikke den der med, at øh, Nytestamente, det er noget helt andet, Gamle Testamentet. Mm og det er jo også et godt Luthers princip, du, mm. at uh, de to ting hænger sammen. Og, øh, og, og jeg synes jo, at det er igen, det som, øh, jeg tror Paulus, jo øh, ved to ting med det, det er jo en del af, Romerbrevet er jo sådan en lærerbrev, mm. sådan en dogmatik, mm. og øh, Paulus starter jo med at, at, for, at fortælle os, hvad synd er, mm. øh, og i kapitel 1, der er det jo sådan den der, og det overordnede fald, som menneskeheden øh, har oplevet. Og her kan vi jo tage Noah og Sodoma mm. og de der gamle testamentlige beretninger frem. Øh, og øh, samtidig, og det er jo så det, han gør, det er derfor, jeg også bad om at tage de startende kapitel 2 med, fordi mm. så begynder han jo at føre det ind og sige, hey, det er altså ikke de andre, der har et problem, mm. det er altså lige så høj grad mig, der har et problem. Mm. Øh, og det var jo selvfølgelig også med henvisning til de jøder, som troede, de var bedre end de andre. Ja, ja, ja. Og det var jo den ting, Jesus også gjorde en stor nummer ud af at gøre op med. Mm-hmm. Og derfor tænker jeg, at dels er det klart, at vi, skal, vi kan jo godt prøve at placere alternativ seksualitet i en kulturel kontekst. Og det er mm-hmm. det, jeg egentlig synes, at den her tekst øh, er bedst mm-hmm. til, når du stiller det spørgsmål. Mm-hmm. Samtidig med, at vi, ikke, vi faktisk ikke må gøre det til noget særligt men skal gå ind og se det som et meget bredere forståelse for menneskelig afsporethed i al dens afskygning. Mm.
0: Måske, mm. der er tre tekster, som jeg tænker på, som måske er meget centrale i forhold til kirkens rolle. Altså selvfølgelig kirkens rolle er at stå fast på Bibelen og forkynde klart og tydeligt hvad Bibelens moral er. Men måske tre tekster, som, som jeg tænker også er vigtigt at tage med i kirken, lidt i forlængelse af, som du også siger. Det er for eksempel der kommer i Simon Fajs Sears hus.
1: Mm-hmm.
0: Det er ret tydeligt. Man ved ikke 100%, men det er noget, der tyder på, at hun er prostitueret. Mm. Eller i hvert fald har lavet et løsføvende, hvad hedder sådan noget. Ja, ja. Og hun kommer ind, og Simon ved med det samme. Det der, det er altså ikke okay, det der. Ja. Hvorfor er det, at han lader henne gøre det, Jesus ja. ikke også? Ja. Og så er det, at Jesus taler noget, en tilgivelse ind i denne relation. Ikke, også? ikke ja. undskyld af synden, men altså er så tydelig omkring, hans egen omsorg kærlighed til vedkommende. Ja. Så er det selvfølgelig også øh, synderinden, som også øh, øh, bliver taget i færskærning. Jeg ved ikke, hvorfor manden ikke bliver taget, men kvinden bliver åbenbart fanget i af en eller anden årsag. Og så vil de stene hen og sige, Jesus, hvad vil du gør du også?". Og Jesus siger, den der uden skyld kaster den første sten. Ikke også? Ja. Går og synd for nu er ikke mere. Mm. Ikke også? den der nåden, omsorg og mm. kærlighed, også og så andelig, den samtale, som jeg, jeg synes, den er så... Øh, jeg bliver meget grebet af den. Det er den samaritanske kvinde i ja, ja. Johannes Evangeliet, kapitel 4. Ja. Hvor vi oplever en kvinde. Igen, det er heller ikke noget med en homoseksuel at gøre, men alligevel noget med seksualitet at gøre. Hun har... Og ensomhed, en masse, masser af ting. Mm-hmm. Men en kvinde, som har været i fem forskellige ægteskaber, og nu lever papirløst sammen med en, også? Og Jesus fortæller hende fuldstændig at det, hun har gang i, det er fuldstændig galt. Og samtidig så føler han sig bare set, veldet og elsket, Præcis. det. Præcis. Sådan nogle tre tekster, der, det må være det, som, som, som vi, øh, samtidig med at vi står fast på bibelsk moral, så er det det her, som helst skal drive os og inspirere os. Og hvad det, som vi spejler os i, hvordan kirken skal være? Ikke? Ja, Jamen, du
1: har helt ret i det. Det, jeg synes, det er jeg sådan set enig med dig i. Mm. Og der er Jesus et stort forbillede. Og det er også derfor, jeg tænker, vi kommer jo frygteligt til kort når vi for eksempel ser, hvordan Jesus skabte forvandling i den samaritanske kvinde. Det kan vi jo ikke gøre. Mm. Og det er derfor, vi er fuldstændig afhængige af, at heligånden går ind og bygger sådan en, en nedbrudt kvinde op, mm. så hun ikke hører det, vi siger, bare som øh, tæsk. Mm. Altså. Fordi det er jo ikke det, vi skal. Mm. Øh, og forhåbentlig heller ikke det, vi vil. Mm. Øh, og det er derfor, for at gentage lidt mig selv. Jeg jeg tror virkelig, vi skal være meget ydmyge i det her. Og og, og den kærlighed, som heler og bygger op i vores liv, der hvor vi er brudte, den skal vi jo som som kirke give plads til. Og der må vi jo meget stå i vejen.
0: Vi skal til at runde af. Jeg kan godt tænke mig at tage... To spørgsmål her til sidst, for ligesom at konkludere lidt. Øhm, som kirke, hvad skal vi være på vagt over for? det er det først. Hvad skal vi være på vagt over for? Over for samfundet og, og, og den dagsorden, som, som, som regnbogideologien øh, øh, sætter.
1: Jamen, det er klart, at vi skal jo hele tiden forholde os kritiske. Det er vi jo kaldet til. Øh, og og, og opveje de idéer og teorier og tanker, der kommer. Øh, og så mener jeg jo, at, at det er jo en grundlæggende kristen tanke, at øh, vi skal være mod kultur. Mm. Vi skal aldrig tro, at samfundet bare vil vælge det kristne budskab positivt til, mm. og, og så bare gøre det.
0: Og det gælder ved både lov og evangelium også.
1: Fuldstændig. Mm. Altså, jeg, jeg tænker bare, hvis du ser, hvis du læser Bibelen fra start til slut, ikke? så ser du et spor af modkultur. Først Israel, der bliver kaldet til at være et alternativ, kulturelt alternativ til de folk, som de skulle bo iblandt. Mm. Og dernæst har du Kristus, som også går ind og er modkultur til, den, mm. til det samfund, han er en del af. Dels jo øh, besættelsesmagten romerne, og dels de selvretfærdige, mm. fariseriske jøder. Mm. Øh, og så får du jo så øh, apostlerne og hele kirkens grundlæggelse, som jo også hylder nogle andre værdier mm. øh, end det samfund, som de boede i. Mm. Og der er kirkens udfordring til hver en tid, at vi øh, har, har syn for det. Mm. Så vi ikke forfalder til øh, at bare følge strømmen.
0: Yeah. Og så den anden spørgsmål, som måske du allerede har med omkring, men det er, hvad er så kirkens kald ind i verden?
1: Jamen, det er jo først og fremmest at gøre Kristus synlig. Og man kan sige, for at Kristus kan blive synlig, så skal vi jo også gøre os på, at vi har brug for ham. Mm. Så det er jo sådan set at praktisere det, Jesus praktiserede fra starten af, at forkynde omvendelse og frelse. Mm. Over evangelium, mm. hvis du bruger de lutherske begreber, mm. øh, og gør det ind i den kontekst, vi er sat i i dag. Mm. Og så gør det i kærlighed øh, og respekt for mennesker. At vi både har syn for, samtidig med at vi har syn for kulturens svagheder, og også har syn for vores egne. Så vi jo ikke ender i sådan nogle pharisæiske fælder, hvor vi tror, vi har vores tørre, mm. Fordi det har jo været et problem tidligere, ikke også, at som du også selv sagde før. Jamen, de homoseksuelle, det var alle de andre. Hmm. Og det er jo sådan et bedrag, der kan komme ind i en kirke, hvis den ikke peger i tilstrækkelig grad indad os.
0: Hmm. Ja. Har du noget, du har lyst til at uh, sige her til
1: sidst? Sådan set kun tror jeg, at, at, at uh, gentage mig selv og sige det her med ydmygheden igen. Uh, også i forhold til, til vores uh, brug af Bibelen. Mm. Nu har vi jo valgt i den her podcast at fokusere meget på de her tekster, mm. og det er klart, at det skaber et meget stærkt fokus på de ting, men vi skal også huske at sætte dem i kontekst. Det synes jeg også, vi har gjort på en fin måde i forhold til bjergprædikten, i forhold til øh, ja, nogle af de andre øh, ting, som øh, vi også... Du nævnte den beretning om den samaritanske kvinde til sidst her, i også? Mm. Sådan så, at vi også ser det i den fulde bibelske kontekst. Ja. Ja.
0: Tak fordi du har lyst til at være med, Peter.
1: Det var en fornøjelse.
0: Og tak til jer, som har set med. Jeg håber, at I er blevet udfordret, opmundret og har fået noget at tænke over. Jeg håber i hvert fald, at det har været opbyggeligt for jer at være med. Og
1: jeg håber også, at du bliver styrket i troen på Jesus og på hans ord. Tak for nu.